0: Muy buenas lifters, bienvenidos un día más. Bien, hoy el episodio es un tanto diferente ya que voy a hablar acerca de una cuestión que me ha parecido bastante curiosa y es el tema de ser fuerte o parecer fuerte, que a priori parecen la misma cosa pero no lo son, no tienen nada que ver. Y no tienen nada que ver en parte porque sí que es cierto que a veces van unidas de la mano pero no siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que seguramente todos hayamos visto en algún momento a la típica persona de gimnasio que lleva un montón de tiempo entrenando, que su objetivo principal siempre ha sido la hipertrofia y que está muy musculada, no está muy grande. También podemos ver a la típica persona que se enfoca más en los básicos, más en bajas repeticiones, en el ámbito de la fuerza... Y tiene un montón de fuerza, levanta muchos kilos en estos ejercicios, pero que comparado con esa otra persona que ha trabajado la hipertrofia, bueno, pues es más pequeña, tiene menos tamaño muscular, en definitiva, no tiene nada que ver. Entonces, una persona sí que es cierto que parece fuerte, pero es menos fuerte de lo que parece, y tenemos a otra persona que es muy fuerte, pero que realmente no lo parece tanto. Creo que se ha entendido más o menos lo que quiero decir con esto cuando por ejemplo planteamos un entrenamiento sí que es cierto que yo siempre digo tenemos que variar el rango de repeticiones no tenemos que enfocarnos siempre en lo mismo pero normalmente esto va más orientado sobre todo a personas que quizás tengan un foco en la hipertrofia yo por ejemplo entreno con rangos de repeticiones que van desde las 4 hasta las 16 20 repeticiones sin ningún tipo de problema ¿Cómo lo hago bueno pues hay entrenamientos en los cuales dos ejercicios o sí van de 6 a 8 repeticiones incluso alguna menos puede ser y luego hay ciertos ejercicios en los cuales ya van de 8 a 10 10 12 12 14 normalmente recomiendo para esos ejercicios básicos en los cuales podemos exprimir bastante la fuerza y que tienen mucha demanda a nivel del sistema nervioso central incluir repeticiones bajas aunque también lo podemos hacer a repeticiones altas y por el contrario, recomiendo para esos ejercicios, por ejemplo, un poco más analíticos, para grupos musculares un poco más pequeños, ejercicios accesorios, bueno, pues aquí sí que recomiendo incluir rangos de repeticiones un poco más altos. ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, pues va a depender principalmente de lo que tú busques. Estas personas que, por ejemplo, digo que tienen mucha fuerza, pero que quizás no lo aparentan tanto, se enfocan mucho más en trabajar a bajas repeticiones con ejercicios básicos. Ahora bien, el que tenga músculo, el que tenga buen tamaño muscular, también va a poder desarrollar buena fuerza porque al final se traduce en eso una persona que tenga muy poquita masa muscular pues es cierto que al principio debido a las adaptaciones del sistema nervioso central va a poder ir progresando cada semana en esos ejercicios básicos pero según va pasando el tiempo según van pasando las semanas los meses pues se va a dar cuenta de que eso tiene un techo bastante bajo entonces qué es lo que tiene que hacer a partir de ese momento bueno pues seguir entrenando con ejercicios básicos a hojas de repeticiones todo lo que tú quieras pero también tiene que incluir fases de hipertrofia con más ejercicios con ejercicios unilaterales son una gran ayuda sobre todo también para trabajar la fuerza y en definitiva dar más variedad al programa esto lo digo porque por ejemplo yo hace muchos años caí en el típico de error de Venga, pues voy a hacer el plan tan mínimo, tan mínimo. Ya lo he contado muchas veces, pero quería hacer el plan tan minimalista que digo, bueno, pues voy a elegir uno o dos ejercicios como mucho para cada grupo muscular. Entonces, por ejemplo, elegí que si remo con barra y dominadas para la espalda, que si press de banca y flexiones para el pectoral, que si pres militar y elevaciones laterales para el hombro, que si sentadilla y zancadas para las piernas. En definitiva, solamente uno o dos ejercicios por grupo muscular. Y con esto tengo que decir que también se puede conseguir buena fuerza y buen desarrollo de hipertrofia, pero seguramente no sea lo óptimo. ¿Yo conseguí buenos resultados? Pues sí, sí que lo conseguí. O sea, y me gustaba mucho, me motivaba ese programa por aquel entonces. Pero es cierto que si, por ejemplo, a día de hoy plantear algo similar pues no me ayudaría tanto como lo que tengo como la planificación actual que sí que es cierto que tiene más variedad de ejercicios más variedad en cuanto al rango de repeticiones en definitiva que si por ejemplo algún día sucede que tengo alguna molestia en algún ejercicio en concreto no supone un problema cambiarlo y además de que por ejemplo como el volumen está más repartido entre diferentes movimientos no sobrecargamos siempre las mismas zonas y esto es muy importante si yo por ejemplo hago siempre un remo con barra y unas dominadas siempre estoy ejercitándome con los mismos movimientos en cambio si hago un remo con barra unas dominadas un remo con mancuernas unilateral o un remo en punta y también un remo inverso en anillas pues seguramente se distribuya mucho mejor este trabajo entre todos los grupos musculares que no simplemente con esos dos lo mismo para cualquier otra zona si yo por ejemplo trabajo con un press de banca y unas flexiones, pues voy a estar mucho más limitado que no, por ejemplo, si hago un press banca, un press con mancuernas inclinado, unas flexiones en anillas, unas aperturas con mancuernas... Todo esto al final da variedad y nos ayuda a mejorar el estímulo que damos. También es cierto que no tenemos que optar por el lado completamente opuesto, lo que he comentado muchas veces, o sea, no tenemos que irnos ni al lado de hago solamente un ejercicio o dos por grupo muscular o hago un montón de ejercicios, por ejemplo, 10-15 ejercicios por grupo muscular. Considero que tampoco es óptimo, aunque sí que es cierto que en momentos puntuales lo podríamos hacer, pero es mejor centrarse en 4, 5, 6 que nos vengan bien y a partir de ahí ir progresando. Entonces, para volver a la pregunta, ¿qué es más importante, ser fuerte o parecer fuerte? Bueno, pues lo primero va a depender un poco del objetivo de cada persona. Habrá personas que se enfocan más en la fuerza y otras más en la hipertrofia. Ahora bien como decía al principio aunque no es lo mismo muchas veces ambas cosas van juntas de la mano y es porque una persona que quiera parecer fuerte por ejemplo que quiera muscular que quiera ganar hipertrofia también sí o sí va a tener que ganar fuerza porque si no se va a quedar siempre en el mismo punto también una persona que por ejemplo simplemente se enfoque en la fuerza quiera ser el powerlifter más fuerte del campeonato pues también tendrá que trabajar la hipertrofia porque a partir de esa base que le va a dar el músculo a partir de ganar más masa muscular podrá generar más fuerza en un bloque posterior destinado a esto entonces para concluir estas dos cosas aunque no son lo mismo a veces van juntas y por supuesto tienen mucha relación y lo más importante es que si tú por ejemplo buscas fuerza trabajes en ciertos periodos con más ejercicios y más rangos de repeticiones y si lo que buscas es simplemente hipertrofia bueno pues que trabajes para mejorar tu fuerza a largo plazo Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Como siempre, si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en mi web, ivllamazares.com, en el área que pone escríbeme. Ahí recibo todas las consultas y en siguientes episodios voy tratando esos temas. Y como siempre, también te recuerdo que tienes la newsletter en lifters.es en la cual cada 15 días recibes más contenido para entrenar mejor. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos de nuevo por aquí muy pronto. Chao.